0: In der Podcast. Stell dir nur mal vor, Freizeitgestaltung ist in unserer Gesellschaft kein Privileg mehr.
1: Stell dir nur mal vor, der Videopodcast für Utopien und Zukunftsvisionen. Frei nach dem Motto, eine andere Welt ist möglich, laden wir euch ein, euch mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2035 zu begeben. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl und ich hoste diesen Podcast gemeinsam mit Markus Tod, der für die Videogestaltung und die Technik sorgt. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der kommenden Episode. Herzlich willkommen bei Stell dir nochmal vor und ich freue mich zur heutigen Episode Rosa Bergmann zu begrüßen. Wir sitzen da im Markhof zusammen. Rosa Bergmann ist Gründerin der Wiener Hobby Lobby, sie ist auch Projektleiterin und zuständig für die Programmentwicklung. Zuvor, Rosa, hast du ja an der WU Wien Volkswirtschaft studiert. Und war Teach for Austria Fellow, ja. ähm, die Details zu Wiener Hobby Lobby und auch zu Teach for Austria, da werde ich dich nachher noch ein bisschen dazu befragen. Aber ich möchte dir davor noch die Gelegenheit geben, dich selber unseren HörerInnen vorzustellen. Also wer ist Rosa Bergmann und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wo wir hier gerade sind, im Akhof oder Näheres dazu erzählen. Mache ich
0: gerne. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, hier zu sein und, und ein bisschen was zu erzählen über die Hobby Lobby und über mich. Ähm, wer ist Rosa Bergmann? Du hast es eigentlich eh gut gesagt. <lacht> so die wichtigsten Steps. Äh, genau, ähm, aber im Prinzip eine quirlige, kreative Person, glaube ich. Mit viel Energie, würden, würden Freundinnen und Freunde äh, sagen. Und, und, und sehr zielstrebig. Genau, und, und ähm, ja, im Moment äh, findet man uns jetzt in dem, im Markhof, das ist einer unserer Standorte der Vienna Hobby Lobby. Also wir machen quasi ähm, hier einen, also immer wieder Kurse. Und der Markhof ist ein ganz, ganz tolles Projekt, weil hier ganz viel stattfindet. Also es ist einerseits so ein bisschen Coworking. Also ich glaube, ähm, der Gründer hat vorher gesagt, ähm, es sind knapp 40 ähm, Menschen hier, die hier arbeiten in fünf verschiedenen Unternehmen. Dann gibt es Künstlerinnen und Künstler und es ist so ein bisschen auch ein Generationenprojekt. Also es treffen sich hier eben unsere jungen Kids und bis hin zu, zu älteren Menschen und das ist total schön, dass hier so viele zusammenkommen können, dass hier so ein Raum mit Leben gefüllt wird, das finde ich total schön.
1: Das kann ich nur bestätigen, wir haben ja jetzt auch Markus und ich eine Bekannte getroffen, die mit ihrem Unternehmen da ist, also ein inspirierender, schöner Ort. Absolut. Ähm, bei unserem Podcast Rosa geht es um Utopien und Zukunftsvisionen und meine Einstiegsfrage immer an, an meine Gäste ist ähm, zuerst, ob sie von sich selber sagen würden, ob sie Träume oder Realisten sind, deshalb natürlich auch an dich die Einstiegsfrage, würdest du selber von dir sagen, bist du eine Träumerin oder doch eine Realistin, äh, wie du an, dein, an deine Ziele oder an deine ähm, Projekte herangehst und was verbindest du mit dem Wort oder dem Konzept Utopien?
0: Also ich würde sagen, ich bin beides oder immer mal wieder das eine und das andere. Also ich kann schon sehr träumerisch sein, nicht im Sinne von so tagträumend, glaube ich, das bin ich eher nicht so, sondern mehr so träumerisch visionär vielleicht, so im, im Sinn von, ich, ich möchte mir schon eine, eine positive Zukunft ausmalen oder ich, ich habe da eine Offenheit zum Beispiel und, 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 und träume vor mich hin, dass doch mal alles quasi besser oder schön ist in unserer Welt zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig würde ich mich schon auch als sehr realistischen Menschen ähm, beschreiben und ich glaube, ich bin dann schon auch immer wieder sehr fokussiert auf die Ziele und wie erreiche ich die und brauche dann immer wieder auch Struktur und, und ähm, schon nicht pessimistisch, also das überhaupt nicht, aber also so optimistisch, äh, realistisch angehaucht und, und ähm, würde sagen, ähm, ja, ich, ich, ich lasse mich dann ähm, von, von Träumen, aber auch nicht ablenken, das umzusetzen, was ich gerne umsetzen würde, sozusagen. Also so ein, ein, eine Mischung, würde ich sagen. Mhm. Und immer mal wieder das eine und das andere. Also arbeitsbezogen sicher eher realistischer. Ähm, auch wenn quasi die Hobby Lobby natürlich mit Visionen arbeitet, und zukunftsorientiert arbeitet natürlich. Aber halt schon auch sehr realistisch. Was kann man erreichen? Wie viele Kinder können wir umsetzen? Und nicht sagen, wir hätten gern morgen... 18 neue Standorte, weil das wäre utopisch, genau. Und Utopien, ähm, ja, das sind halt einfach für mich so Zustände der Gesellschaft, die noch nicht erreicht sind, die man sich aber erträumt oder vorstellen kann. Wo, wenn man daran denkt, dass etwas utopisch erscheint, dann, dann ist es für mich manchmal sogar fast ein bisschen negativ konnotiert. Eigentlich ist es ja was sehr Positives. Also eine Utopie ist ja irgendwie was, was, ein, ein Idealzustand, den man eben erreichen könnte sozusagen, ähm, und aber noch nicht erreicht hat. Deswegen finde ich das wahnsinnig spannend, sich auch mit Utopien zu beschäftigen.
1: Bei uns äh, visualisieren wir uns immer ganz konkret das Jahr 2035, ja. äh, weil so wie du schon gesagt hast, äh, manchmal, wenn man das Wort Utopie hört, hat man das Gefühl, es ist etwas, das vielleicht gar nicht äh, erreicht werden kann. Und deshalb also visualisieren wir uns das immer, weil wir uns ja im Grunde eine, eine Welt wünschen, die, die besser ist als die jetzige. Ja. Und an dich die Frage, wenn du in das Jahr 2035 denkst, kannst du mir da drei konkrete Zukunftsvisionen sagen, die du da hättest? Gleich drei. <lacht> Auch uh, weniger, wenn du uh, möchtest, natürlich. Uh,
0: 2035, das ist in 13 Jahren. Ähm, ja, also ich glaube auf jeden Fall, also Hobby Lobby bezogen, unsere größte Zukunftsvision ist, dass Bildung gesamtheitlicher gedacht wird in Österreich, dass Bildung nicht gleichgesetzt wird mit dem, Schule ist Bildung, fertig und das war's, sondern dass man quasi halt irgendwie auch diesen informellen Aspekt mit bedenkt, den wir eben abdecken, also dass eben Bildung auch in der Freizeit stattfinden kann, dass Lernen überall stattfinden kann, dass es irgendwie ortsungebunden ist und, und institutionsungebunden, weil nicht nur die informelle, äh, nicht nur die formale Bildung, also quasi Kindergarten, Schule, Universität, sondern eben auch die informelle Bildung im Freizeitbereich, über meine Bekannten und Freunde, über meine Eltern, über Apps vielleicht, das ist auch ganz wichtig und irgendwie erlernen wir, das weiß man heute, 70 Prozent unseres Wissens über den informellen Kontext und da wird aber eigentlich nicht mitgedacht, weil Bildung eben Schule ist, aktuell. Und ich glaube 2035 haben wir das erreicht oder sind auf einem guten Weg, dass das gesamtheitlicher gedacht wird. Dann vielleicht, ähm, würde ich sagen, im Moment sind zwischen 350.000 und 400.000 Kinder in Österreich armutsgefährdet, das ist halt irgendwie, die, die Zahl variiert immer ein bisschen und die, je nachdem, welche Quellen man verwendet. Aber ähm, ich hoffe oder ich hätte gerne, dass äh, 2035 kein Kind mehr armutsgefährdet ist. Und dass da arbeiten ganz viele tolle Organisationen und Institutionen dran, die Volkshilfe und andere, also die, die wirklich in, den, in die Richtung in Kinderarmut komplett zu so eliminieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann ist Österreich ein Land, das, Bildung noch sehr äh, überdurchschnittlich intensiv vererbt. Also in anderen Ländern ist das schon besser, aber in Österreich wird Bildung immer noch sehr stark weitervererbt sozusagen. Teach for Austria setzt der ja zum Beispiel auch an und sagt, ja, das kann doch eigentlich nicht sein, deswegen müssen wir motivierte und engagierte Lehrkräfte in die Schulen bringen. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Grundproblem, dass eben diese Startchancen so unterschiedlich sind und dass ich irgendwie... Ähm, der neue nationale Bildungsbericht wurde gerade veröffentlicht, ähm, Ende 2021. Ich glaube, drei Prozent der Kinder, deren Eltern nur Pflichtschulabschluss haben, landen selber später, machen später Matura zum Beispiel. Also ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber es ist relativ krass äh, im Vergleich zu, ich glaube, 60 Prozent der, der Eltern, die im Gymnasium sind. Also das ist schon beunruhigend und das könnte 2035 hoffentlich auch schon besser sein. Also schon sehr Bildungs-, meine Zukunftsvisionen sind wahrscheinlich sehr bildungsorientiert
1: mhm. aufgrund der Arbeit, aber ja. Das wäre mir wichtig. Wenn wir jetzt so im Jahr 2035 äh, bleiben, wenn wir uns da so einen ganz normalen Wochentag, sagen wir jetzt zum Beispiel einen Dienstag oder einen Mittwoch vorstellen, ja. äh, möchtest du da ein bisschen erzählen, wie du dir da so, so einen Tag vorstellst, wie er beginnt und ja. ähm, äh, wie er dann natürlich endet?
0: Ja, also ich mag meine Arbeitstage wahnsinnig gerne, <lacht> muss ich sagen. Deswegen, äh, ein Teil in mir würde sich wahrscheinlich wünschen, ähm, dass die genauso ausschauen, wie sie aktuell ausschauen. Also, dass ich viel mit den Jugendlichen zusammenarbeite, total intensiv ähm, ja, eben mit den Kindern arbeiten darf und gleichzeitig aber dieses strategische, visionäre, operative der Geschäftsführung, also quasi diese verschiedenen Geschäftsführungsaspekte, die die Hobby Lobby gerade bietet, für mich beibehalten darf, weil es einfach einerseits eine wahnsinnig kreative Arbeit ist, dann eine sehr soziale mit den Kindern, sehr durchmischt, mal am Schreibtisch visionär, mal kreativ in einer Präsentation, die ich vorbereiten muss, oder einem Plakat und dann wieder sehr hands-on mit den Kindern. Ich hoffe aber, dass 2035 unsere Arbeit nicht mehr so gebraucht wird. Also ich hoffe eigentlich schon, dass 2035 oder vielleicht erst zehn Jahre später, aber nehmen wir uns das mal optimistisch vor, dass 2035 die Hobby Lobby nicht mehr so gebraucht wird oder dass das Konzept Hobby Lobby vielleicht auch schon viel verankerter ist in der Art wie wir Schule denken, dass es viel viel, viel ähm, klarer ist, als es aktuell ist, dass quasi Schule eben nicht nur das Mathe, Deutsch, Englisch, sondern eben auch Schachspielen, Tanz, Street Art, Kickboxen, das, das viel mehr abdeckt, dass man das irgendwie quasi das Konzept, was wir versuchen zu vermitteln, eben dass Freizeitgestaltung für alle ähm, kostenlos sein muss, für alle ähm, ja, zugänglich sein muss, dass das viel... Ähm, viel mehr schon intus ist in der Gesellschaft und dann würde es meine Arbeit ja nicht mehr so wir brauchen. Und dann würde ich wahrscheinlich mehr so da und dort sein und mit den ganzen Partnern zusammenarbeiten. Wir starten ja jetzt auch mit neuen Standorten in den Bundesländern zum Beispiel, ähm, in, in Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich ist 2022 ein Start geplant. Und dass ich quasi da vielleicht auch mal die besuche und ähm, dort schaue, was, was da so passiert und so. Und, und, und dass es da eben ganz viele von diesen Partnern gibt, die das copy konzept mittragen, sozusagen. Dann wäre es wahrscheinlich eher so eine beobachtende Rolle und ein, ähm, ja, ein, ein Mitbegleiten von, von diesen verschiedenen Projekten. Und dann kann ich mir das gar nicht so vorstellen, wie das dann bei einem realistischen Arbeitstag äh, für mich wäre. Aber im Prinzip, ähm, ja... Eins von beiden.
1: <lacht> Kann mich noch nicht entscheiden. Aber jetzt so klassisch 9-to-5-Job. Nein, nein, 9-to-5,
0: das bin ich gar nicht so der Typ. Also gar nicht wegen der Zeit. Also ich habe überhaupt kein Problem. Ich arbeite meistens 6-to-8, -to nicht 9-to-5, aber ähm, weil es mir halt so viel Spaß macht mhm. und weil es so verschiedene Aufgaben sind. Und ähm, ja, und, aber auch das, also bekomme ich bekomme ja jetzt eine eine Tochter bald und auch das wird nicht mehr möglich sein. Also ich möchte dann schon auch, dass in dem Arbeitsalltag 2035 meine Kinder einen Platz haben zum Beispiel.
1: Wie wird es dann eher 24-7?
0: Genau, 24-7 Kids <lacht> und Arbeit. Genau. <lacht>
1: Du hast das jetzt schon ein bisschen angesprochen, auch die, die Vienna Hobby Lobby und Teach for Austria. Und, ähm ich bin jetzt vertraut mit, der, mit diesen beiden Organisationen oder mit diesen Vereinen, ähm, vielleicht aber unsere HörerInnen oder zumindest alle nicht. Und deshalb ähm, würde ich dich bitten, da ein bisschen was zu erzählen. Okay. Also so Stichworte, die mir jetzt in, in Verbindung damit so ähm, entgegengekommen sind, waren ja Bildungsgerechtigkeit, okay. Stärkenentwicklung, Persönlichkeitsbildung, soziale Kompetenzen und ganz stark Freizeitgestaltung. Okay. Also alles äh, wichtige Schlagworte, ja. die ihr ja alle abdeckt. Und ähm, ich habe auch in der Wiener Zeitung einen, einen Artikel gefunden, wo die, ähm, die darüber geschrieben hat, auch den Titel euch gegeben hat, eine Lobby für die Zukunft. Mhm. Schön. Ja, das fand ja. ich jetzt ähm, war schön, sehr, sehr passend, ja. äh, für, auch für unseren Podcast. Und ich habe es jetzt so gedacht, eben auch, dass auch die Freizeit und die Hobbys eben eine Lobby mhm. brauchen und ihr gebt ihnen diese Lobby. Ähm, und da möchte ich dich einfach bitten, dass du erzählst, was ist die wie eine Hobby Lobby? Und du bist ja, glaube ich, über Teach for Austria mhm. hat dir ja so den Weg geebnet dazu. Und ähm, vielleicht kannst du auch mal über Teach for Austria auch ein bisschen was erzählen. Ja, Ich würde vielleicht da anfangen ja. sogar, weil es ergibt
0: sich dann schön. Ähm, Teach for Austria ist eine großartige Organisation, die äh, Bildungsgerechtigkeit in Österreich herstellen möchte. Also im Prinzip ist es... Also es gibt Teach for Austria ähm, nicht nur in Österreich, sondern in verschiedenen äh, Ländern der Welt,
1: also Teach for All quasi. Mhm. Achso, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, ich glaube in über 60 Ländern. Sie wurde gegründet damals von der Wendy Kopp äh, in, in Amerika. Und es gibt eben verschiedene Teach for All-Organisationen und Teach for Austria ist seit zehn Jahren, dieses erste Jahr zehnte Jahr, in Österreich tätig. Ähm, genau, und der Gründer, der Walter Emberger, hat das quasi so dann nach Österreich geholt. Und ähm, im Prinzip suchen sie ähm, engagierte junge Menschen, die irgendwie quasi in ihrem Leben ähm, schon viel erlebt haben, die akademisch eine, 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 eine andere Laufbahn eingeschlagen äh, haben als quasi Unterrichten an sich, also die selber nicht Lehramt äh, studiert haben, also klassisch quasi so Quereinsteiger würde man sagen, aber Menschen, es geht nicht um den klassischen Quereinstieg, sondern eben um diese engagierten, ähm, jungen Menschen, die, die sich zum Ziel setzen, Bildungsungerechtigkeit ähm, zu bekämpfen. Und ähm, das Programm ist ein Leadership-Programm, wo man selber auch sich weiterentwickeln kann, wo man ähm, ganz viele Module und Workshops auch nebenbei kriegt, wo man eben ausgebildet wird und eben für zwei Jahre in eine Mittelschule oder mittlerweile kann man auch in den Kindergarten gehen, aber äh, ich war damals in der Mittelschule in eine Mittelschule in äh, Wien oder Oberösterreich oder Niederösterreich äh, geht und äh, unterrichtet und Jugendliche kennenlernt, ähm, von denen ich vorher auch schon kurz gesprochen habe, die es eben nicht so leicht haben, die eben teilweise sozioökonomisch benachteiligt sind, die einen schwereren Start hatten und die eigentlich andere Chancen äh, benötigen und jemand, der dahinter ist, sie zu unterstützen. Und das sollen Teach for Oster Fellows auch sein. Also, um, die sollen da reingehen und sich um, mit voller Energie zwei Jahre dem widmen und können natürlich länger bleiben oder auch dann in die Politik gehen oder eben was Eigenes gründen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man danach weitermacht, nach diesem Programm und nach diesen Jahren oder auch verschiedene Visionen. Aber es soll immer um diese Bekämpfung der Bildungsungerechtigkeit gehen. Mhm. Genau. Und in meinem ersten Teach for Austria-Jahr bin ich in Leasing gelandet, in einer Mittelschule, äh, Im 23. Bezirk, sehr weit draußen, äh, und äh, habe Jugendliche kennengelernt, ganz viele. und ähm, Kurz noch, was ja. hast du
1: vor Teach for Austria gemacht? Ich bin relativ
0: knapp nach dem Studium, tatsächlich, war, ich bin, war eine, eine eher junge Kandidatin bei Teach for Austria, also ich war noch das Küken in meinem Jahrgang, äh, und habe da tatsächlich gerade noch meinen Bachelor abgeschlossen, äh, Volkswirtschaft gemacht, und nebenbei hatte ich ein bisschen ähm, gearbeitet, auch in, in einem Unternehmen, und bin dann aber relativ schnell nach dem Abschluss des Bachelors schon zu teacher Austria mhm. gegangen tatsächlich. Also man braucht quasi mindestens einen Bachelor. Mhm. Und ähm, in der Regel ist, also der Schnitt ist aber so 28. Also ich war mit 21 oder 22 die Jüngste damals im Jahrgang. Und ähm, genau, bin dann dort eben in Leasing gelandet, in äh, dieser tollen Schule ähm, und habe ganz großartige Jugendliche kennengelernt. Super engagiert, super süß ähm, und irgendwie ähm, so inspirierende Menschen einfach. Und ähm, ich habe also, die Schule ist eine, eine eine Ganztagsschule, eine offene Ganztagsschule, also man kann in den Ganztag gehen, aber man muss nicht so sagen. also man kann sich für den Nachmittag anmelden und ich hatte eben eine Schülerin, ähm, die äh, immer bleiben wollte und ich habe halt gemeint, ja, ja das geht nicht, du bist nicht angemeldet, ich kann dich nicht in meinem Unterricht behalten, ich muss dann natürlich den Nachmittag unterrichten, <lacht> äh, zweimal die Woche und sie ähm, Sie hat gesagt, ja, aber sie würde so gerne. Ich so, ja, aber ganz ehrlich, Nachmittagsunterricht, willst du wirklich hier sitzen und mit mir Hausübungen machen oder möchtest du was Cooles machen? Geh doch tanzen oder geh, ähm, geh keine Ahnung, in einen Zeichenkurs. Und sie hat mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, Frau Haltmeier, sind Sie verrückt? Äh, wissen Sie, was das kostet? Und dann habe ich nachgedacht und habe gemeint, ja, ich weiß, eigentlich weiß ich, was das kostet, weil ich bin selber seit äh, 20 Jahren tanzen äh, und weiß, dass das 200 Euro im Semester kostet. Und dann ist mir erst so bewusst geworden, ich hatte das halt als Kind. Ich hatte den Tanzverein, ich hatte den Chor, ich hatte das Fußball, weil sich meine Eltern das leisten konnten. Und andere Jugendliche haben das halt einfach nicht. Und eben die Atti hatte das einfach nicht. Und das hat mich so gewurmt und dann habe ich eben gemerkt, okay, die Bildungsungerechtigkeit, die gibt es am Vormittag in der Schule, aufgrund von verschiedenen Schulsystemen, aufgrund von verschiedenen Startchancen und so weiter und so fort. Aber es gibt sie auch am Nachmittag. Nur am Nachmittag macht noch niemand was dagegen. Und ja, dann hat es mich noch ein halbes Jahr weitergewurmt und das hat irgendwie immer wieder in meinem Kopf ähm, äh, so resoniert sozusagen, dass, dass ich das gerne ändern würde. Und dann habe ich irgendwann einfach mal ähm, ein E-Mail an die Community von Teach for Austria geschickt, weil das ist das Tolle an Teach for Austria auch zum Beispiel, dass man da eben eine Community hat und dass man sich immer sehr viel austauscht untereinander. Und habe geschrieben, dass mich das stört und dass ich gerne... Ähm, ja, dass ich das gerne ändern würde und ich würde gerne mit Ehrenamtlichen vielleicht versuchen, Kurse gratis anzubieten und ob, es ist, ob sich das irgendwer vorstellen kann. Und dann haben sich viele ganz tolle Menschen bei mir gemeldet und haben geschrieben, ja, das stört sie auch und irgendwie sind sie auch haben sie das Gefühl, die Kinder kommen aus den Ferien zurück und erzählen, das war furchtbar und sie haben sich nur gelangweilt und sie wissen überhaupt nicht, was sie mit, ihr, mit sich anfangen sollen in ihrer Freizeit. Genau, und so ist die Hobby Lobby entstanden. Ähm, wir waren plötzlich fünf äh, super engagierte Menschen. Ähm, Genau, und dann habe ich gemeinsam mit meinen Co-Founderinnen ähm, das ins Leben gerufen. Und ein halbes Jahr später hatten wir den Namen, wir hatten ein Crowdfunding umgesetzt ähm, und äh, die erste Pilotphase quasi gestartet. Und seither, also es ist jetzt genau drei Jahre her, März 2019 war das, ähm, dass wir gestartet sind quasi mit den, mit den ersten 100 Kids. Und äh, genau, und seither haben wir eben uns vergrößert, neue Standorte eröffnet, haben... Glücklicherweise finanzielle Unterstützung erhalten aus verschiedensten Ecken und haben irgendwie das Privileg, dass wir jetzt eben immer wieder diese kostenlosen Freizeitkurse anbieten können für Jugendliche über, für, über eine Kursphase von zwölf Wochen und dann quasi also zweimal im Semester, genau. Also, ja, und. Ähm, Deswegen, äh, das war so quasi die Reise ja. <lacht> und die Chance. Und, genau, und wenn man es quasi mal in einem Satz zusammenfassen möchte, ist die Vienna Hobby Lobby ein Bildungsprojekt, das äh, kostenlose Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien anbietet.
1: Genau, kostenlos ist ja auch ein, ein wichtiges ja. Stichwort. Ähm, was mich noch interessiert, weil du ja gesagt hast, du hast sehr jung äh, gestartet mhm. bei Teach for Austria, mhm. was ja eher ungewöhnlich ist, weil ja. man äh, meistens schon ein bisschen Berufserfahrung vorhat oder sich andere Sachen angeschaut mhm. hat. Woher kam dieser Wunsch, dann in eine Schule zu gehen? Oder wie, wie ist das in dir entstanden? Ja, ich, lustigerweise überhaupt,
0: also der Wunsch war nie da. Meine <lacht> Ich wollte nie Lehrerin werden. Ich habe immer als Kind, haben mir ja alle schon gesagt, du wärst die genialste Lehrerin. Ich war immer so, oh Gott, nein, bitte nicht. Mein Vater ist Lehrer, meine Oma ist Lehrer gewesen und Direktorin. Also es war für mich irgendwie nie ein Weg, den ich einschlagen wollte. Und dann habe ich Volkswirtschaftslehre studiert und meine Bachelorarbeit zum Thema Bildungsaspirationen von Migrantinnen verfasst. Also quasi... Ähm, wie, wie die Bildungshoffnungen und Ziele von, von Migrantinnen sind und was die Zweisprachigkeit damit zu tun hat. Also, quasi, hemmt das das oder ist eine Zweisprachigkeit förderlich oder genau. Das war relativ, relativ spannend. Und meine Bachelorarbeitsbetreuerin hat dann erzählt, ja, ähm, sie hat auch einen äh, äh, bachelor betreut im Jahr davor und der macht jetzt Teach for Austria und ob ich Teach for Austria kenne. Das war das erste Mal, dass Teach for Austria auf meinem Schirm war, dann habe ich es gegoogelt am Abend, die Website angeschaut. Und es hat mich gepackt und ich konnte nicht mehr anders. Und ich habe irgendwie gewusst, das ist es jetzt. Und ich habe gewusst, da bin ich die nächsten zwei Jahre. Und das war sehr wegweisend, weil ich glaube, nichts in meinem Leben wäre heute so, wie es ist, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Also ich habe auch meinen Mann dort kennengelernt. Also auch mein persönliches Leben hat sich sehr in die Richtung, also hat sich durch Teach for Ostra sehr verändert. Aber auch eben alles, was ich heute beruflich mache, ist nur entstanden Dadurch, dass ich diese Erfahrungen machen durfte und deswegen kann ich es auch allen sehr ans Herz legen, sich da, wenn sie, wenn sie das interessiert, ähm, zu bewerben als Fellow. Und das war eine wirklich tolle Zeit.
1: Ähm, jetzt macht sie, du hast gesagt, seit drei Jahren schon äh, die Wiener Hobby Lobby. Also ihr habt da eben Gratis-Freizeitangebot, das ja recht breit gefächert ist, ja. so, so wie ich es jetzt auch den Kursangeboten entnommen habe. Ähm, wie ist die Resonanz von, von den Jugendlichen und, und wie hast du das Gefühl, wird das angenommen? Was, oder was waren so Barrieren vielleicht auch? Mhm. Also was ich da jetzt eben sehr schön finde, eben auch für unseren Podcast, dass du so eine Vision hattest und die ja. hat sich auch bei Teach for Austria so entwickelt und du hast sie dann auch tatsächlich umgesetzt. Mhm. Aber ich denke, es wird ja auch vielleicht Hürden oder, oder Schwierigkeiten ja. gegeben haben. Oder ähm, wie, wie, wie siehst du da die Resonanz bis jetzt?
0: Also bei den Kindern ist die Resonanz enorm. Also wir haben immer Wartelisten, wir haben wahnsinnig viele Jugendliche, die zu uns kommen. Auch die jetzt die ganze Zeit fragen, das ist das so lustig? Wir haben gerade keine Kursphase, weil wir im Jänner immer Pause machen. Und die letzte Kursphase hat halt vor Weihnachten geendet. Und die ganze Zeit schreiben uns die Jugendlichen, geht's wieder los? Ist heute Tischtennis? Kann ich kommen? Also, sie sind super engagiert und super motiviert und wollen unbedingt dabei sein. Und dann schreiben sie immer, ich hätte gerne noch einen Schwimmkurs oder Volleyball und gibt's das und das? Also, das ist extrem schön. Ähm, die sind wirklich voll dabei. Also, das, da, da merkt man schon, okay, die, die Idee hat irgendwo einen Nagel getroffen an was es noch braucht, weil in Österreich und in Wien vor allem gibt es wahnsinnig viel Jugendarbeit. Also es gibt ja schon sehr viel und wir sind ja da eigentlich auch mehr eine Ergänzung zu bestehenden Jugendzentren zum Beispiel und eben dieser tollen Arbeit, die da teilweise von der Stadt Wien oder auch von eben Organisationen schon gemacht wird, da gibt es ganz viel. Nur diesen Zusatz an kostenlosen Kursen, die jede Woche stattfinden und in dieser Regelmäßigkeit, ich glaube, das ist eben noch was, was es gebraucht hat. Und das merkt man irgendwie an, an den Jugendlichen, die so begeistert kommen, finde ich total. Aber natürlich gibt es auch Hürden. Also wir haben einen guten Zugang zum Netzwerk an Schulen, auch durch Teach for Austria, aber auch durch unsere Partnerlehrerinnen, die wir uns aufgebaut haben. Deswegen in eine Schule hineinzukommen, ist gar nicht so einfach und quasi den Kindern das vorzustellen. Also das ist, das ist gar, nicht, ähm, gar nicht so leicht. Und deswegen, glaube ich, könnte das schon immer wieder auch mal eine Hürde sein. Oder wir merken gerade, in den Bundesländern ist es sicher nicht so einfach, wie es für uns in Wien ist.
1: Warum? Ähm,
0: ja, weil es da äh, andere Regeln, also es gibt immer so diese lokalen Regeln mhm. und dieses, ähm, so wird es halt gemacht und wenn man das noch nicht kennt, also wir kennen Schule sehr gut, weil wir waren alle ähm, alle bei unserem Team, waren, äh, auch, haben auch unterrichtet und haben Schulerfahrungen und so. Ähm, und deswegen ist es für uns viel leichter, wie tickt Schule in Wien, aber wie tickt Schule in Innsbruck ist vielleicht wieder was anderes. Genau. Und ähm, natürlich Hürden sind auch immer das Geld. Also ich meine, ähm, man könnte, man kann natürlich viel mehr machen. Also wir haben jetzt vier Standorte, aber wir könnten auch 40 machen, wenn wenn wir die Finanzen hätten sozusagen, weil Ehrenamtliche findet man, ähm, wir suchen aktuell auch wieder, also kann man gerne auch in die Show Notes geben, auch einen Aufruf. Wir suchen äh, auch immer Ehrenamtliche, die quasi Kurse bei uns machen, aber es gibt unglaublich viele junge, motivierte Menschen, die Kindern Zeit schenken möchten und mit ihnen gemeinsamen Hobby ähm, ausprobieren und erlernen. Also das ist, ähm, das ist super schön, deswegen sind eigentlich oft eher die Finanzen das an, an dem es sozusagen, um das noch größer auszurollen und so. Also ja, und dann gibt es so klassische Hürden. Also als Organisation muss man ja auch organisch wachsen und ich habe als Geschäftsführerin <lacht> immer auch wieder mal äh, herausfordernde Situationen natürlich. Ja. Mhm. Aber die Kinder lieben es und es ist super schön zu sehen, dass sie es so gerne haben.
1: Ähm, wenn man jetzt so ins Jahr 2035 blickt, ähm, wie, was glaubst du, sind jetzt die nächsten, also jetzt gar nicht das Jahr konkret, aber die nächsten Steps mhm. für euch in, in, der, in der näheren Zukunft auf dem Weg äh, dorthin? Also, du hast schon gesagt, Expansion auch in den Bundesländern. Ähm, was, was sind da eure, eure Pläne, wenn du da schon was erzählen möchtest? Ich kann, ge <lacht> ja, kann ich gerne, ich plaudere ein bisschen <lacht>
0: aus dem also, ja, auf jeden Fall mal so äh, Expansion in die Bundesländer. Da überlegen wir natürlich auch noch mehr äh, Bundesländer anzugehen. Wir überlegen, ähm, in Wien noch mehr Standorte zu machen. Also quasi schon ein bisschen das Wachstum anhand von Örtlichkeiten, also Standorten. Ähm, gleichzeitig haben wir das Youth Leaders Programm, wo wir Kinder, die teilgenommen haben, zu Co-Kursleiterinnen ausbilden äh, und die dann quasi selber ihre Hobbys weitergeben äh, und den jüngeren Kindern sozusagen lernen, was sie schon gelernt haben. Das ist ja schön, weil das empowert sie auch so. Das wollen wir weiter ausbauen und, und noch verstärkt machen. Ähm, genau, und äh, ganz intensiv arbeiten wir auch mit äh, Schulen zusammen und wollen das noch viel verstärken. Also wir würden, würden gern systemrelevanter werden oder systemisch mehr ansetzen, indem wir mit Schulen noch intensiver kooperieren ähm, und schauen, okay, wie kann man Bildung wirklich gesamtheitlich denken und nicht nur quasi eben nur die Schule oder nur unsere Standorte, sondern quasi, wie, wie kann das ineinander laufen. Dann äh, sind wir so dabei, Unternehmenskooperationen zu entwickeln, um den Jugendlichen auch irgendwie quasi so arbeitstechnisch zu zeigen. Was, kann, was können sie denn mit ihren Hobbys oder mit ihren Leidenschaften, Potenzialen und Talenten alles beruflich machen? Weil oft ist es so das klassische Bild, was sie sich vorstellen, was sie werden können. Also keine Ahnung, Polizist oder weiß ich nicht. Irgendwas, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Aber es gibt so viel mehr Jobs und so viel Jobs, wo sie ihre Hobbys und ihre Leidenschaft sogar einsetzen könnten. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch noch angehen wollen. Also es gibt, mhm. gibt viele Pläne, genau. Ja. Ja, und vielleicht mal andere Zielgruppen, andere Altersgruppen mhm. abdecken und so.
1: Ja. Also die Visionen gehen euch nicht aus? Die Visionen gehen uns nicht aus. <lacht> Ein, ein anderer Punkt, Rosa, der, der mich auch immer interessiert, ist immer die feministische Perspektive. Ja. <lacht> schön. Ich auch. <lacht> sehr gut. Und deshalb möchte ich auch darüber mit dir reden. Ähm, du als weibliche Gründerin und ich hebe das jetzt deshalb so hervor, weil ich das Gefühl habe, dass die GründerInnen-Szene und auch die ganze Startup-Szene, ähm, jetzt ich kann es jetzt im österreichischen Kontext oder im Wiener Kontext sagen, habe ich das Gefühl, ist schon sehr männlich mhm. dominiert. Ich habe 18% <lacht>
0: GründerInnen
1: gibt es. genau. Okay. Jetzt auch natürlich, das geht dann weiter auch ganz allgemein in die Führungsposition, ja. Ebene. Und ähm, was ist damit verbunden? Natürlich auch auf die Teilzeitfalle mhm. und also jetzt auch dann, du bekommst ja jetzt selber auch dein, dein erstes Kind. Also, ja. dass auch viele gebildete Frauen, die eigentlich einen ganz guten Werdegang bis dahin hatten, dann, wenn das erste Kind kommt, dann halt eben doch äh, in, ja. in, in, Teilzei-, in der Teilzeit landen oder ganz generell damit Care-Arbeit, ja. wenn jetzt äh, Familienangehörige pflegebedürftig werden. Und wir haben es jetzt auch bei Corona gesehen, Homeschooling und so. Mhm. Oder, Bleibt halt viel an den Frauen und an den Müttern hängen. Ja. Aber jetzt habe ich dich vor mir sitzen als äh, ein sehr, ähm, ja, als also ein positives Beispiel, äh, dass äh, Gründung auch weiblich <lacht> durchaus sein kann. Und ähm, wenn jetzt auch äh, mit Hinblick auf dein erstes Kind. Äh, wie, welche Erfahrungen hast du, da, oder war das überhaupt ein Thema für dich, ich bin jetzt eine Frau und gründe und sehe mich in so einem männerdominierten Feld und, und wie blickst du da in deine, in deine Mutterschaft?
0: Ja, super Frage. Ähm, beschäftigt mich tatsächlich auch wahnsinnig viel das Thema. Ähm, ich wollte nie gründen. Das ist glaube ich das Erste, was, was gesagt werden muss. Ich wollte nie gründen, meine Mutter ist selbstständig und ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, das kommt einher mit Geldstress und viel Verantwortung und das wollte ich eigentlich nicht haben, sozusagen. Gleichzeitig wurde ich von sehr starken Frauen erzogen. Also meine Oma zum Beispiel war Volksanwältin, Direktorin und Politikerin und meine Mutter eben selbstständig am Theater. Und ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen dieses äh, Hands-on-weibliche Power äh, wurde mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Deswegen war es wahrscheinlich unausweichlich, dass ich irgendwann mal was machen möchte. Und auch in unserem Gründungsteam sind wir vier Frauen und ein Mann. Also schon auch sehr weiblich, was ich cool finde. Ähm, Im Sozialbereich sind ja viele Frauen. Also so, deswegen kann ich mir vorstellen, dass soziale Projekte schon auch oftmals von Frauen gegründet werden. Ähm, und äh, da glaube ich, ist es aber super wichtig, dass man junge Mädchen schon mal empowert. Und junge Mädchen von Anfang an eben Mut zutraut und, und, und ihnen sagt eben, wie, wie wir Burschen halt erziehen, wir erziehen Burschen, klettern auf den Baum und mach, es passiert nichts und Mädchen erziehen wir so anders und du musst so lieb sein und du musst dich eben kümmern und, und, und ganz viel so, so Stereo Stereotypen, die da, die da mitspielen, die glaube ich Mädchen und, und, und jungen Frauen von Anfang an quasi so ein bisschen eintrichtern, sie können gar nicht in diese Jobs gehen sozusagen Oder sie können nicht gründen oder sie können nicht Geschäftsführerinnen sein oder was auch immer. Natürlich ist das strukturell und gesellschaftlich auch viel, was, was hemmt und, und was es einem schwierig macht. Ich meine, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann, der mich oft begleitet, zu, zu irgendwie... Ähm, Events zum Beispiel für die Hobby Lobby, der einfach gern mitkommt. Und unser Praktikant, <lacht> Praktikant vom Dienst ist sozusagen, wenn ich mit dem dort auftauche und die Leute wissen nicht, wer das Projekt gegründet hat, oder, oder also quasi man kommt halt hin und sagt, wir sind von der Hobby Lobby, dann sprechen sie ihn an und fragen ihn die Dinge. Und er schaut sie dann immer mit großen Augen an und sagt, da ist die Gründerin und Geschäftsführerin, ich bin nur der Praktikant. Ich habe einen tollen Mann, also,
1: nicht alle machen, glaube ich, aber halt quasi. Er hat doch ein gutes Selbstbewusstsein. Ah, genau, der, der, der
0: kann das gut auch. Also, für den ist das total okay und der, der, der feiert äh, total, was wir machen und ist so, 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 so unterstützend. Also, aber einfach, dass das noch so ist, ist einfach beunruhigend oder dass das einfach ähm, ja so männlich dominiert ist. Und dann habe ich oft auch das Gefühl, also ich arbeite jetzt mit ganz tollen äh, Frauen äh, zusammen, die auch alle Geschäftsführerinnen und Gründerinnen sind zum Beispiel, ähm, da gibt es schon noch eine andere Solidarität zueinander. Also dieses Ellbogenausfahren oder ich muss mich jetzt beweisen und ich muss jetzt irgendwie das Wort an mich reißen, das ist doch auch immer wieder ein sehr männliches Phänomen, würde ich sagen. Also... Weil man ist ja dann oft so mit den Gründerinnen und Geschäftsführerinnen der anderen Projekte beisammen. Und ähm, ja, eine sehr enge Freundin von mir ähm, leitet zum Beispiel als Geschäftsführerin von der Organisation Sindbad. Und, und ähm, da ist überhaupt kein Konkurrenzdenken zwischen uns, sondern eben immer volle Solidarität. Und wir schicken uns gegenseitig Ausschreibungen oder Tipps zu. Oder ähm, die Hobby Lobby ist zum Beispiel gerade im Headquarter in ein Büro gezogen mit drei anderen Organisationen, Big Brothers, Big Sisters, Afia und Wirkt. Und da waren auch äh, die äh, Geschäftsführerinnen Frauen. Und wir haben das zusammen quasi jetzt ein Jahr lang gesucht, dass wir ein Büro finden und zusammen einziehen können. Und, und das ist diese, diese Zusammenarbeit ist dann doch oft mit den weiblichen Gründerinnen und Geschäftsführerinnen einfacher, habe ich das Gefühl. Und jetzt in Bezug auf meine Mutterrolle, das finde ich wahnsinnig schwierig. Das, der, der, das ist auch quasi gerade eine Phase. Ich gebe in einem Monat die Geschäftsführung an meine zwei Kolleginnen ab. Und bin aber, also ich bin natürlich schon Mutter, aber das Kind ist noch nicht da, deswegen bin ich da auch für mich ein bisschen so in, diesem, in der Identität gefangen. Ich bin nicht mehr wirklich quasi gerade Geschäftsführerin, aber ich bin auch noch nicht wirklich Mutter und ich finde beide Rollen zu vereinen urschwer also und, und fast unmöglich. Und ich wollte immer Kinder, ich habe immer gesagt, ich liebe Kinder. ich arbeite mit Kindern, <lacht> ich wollte immer unbedingt Kinder haben, aber... Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo die Hobby-Lobby da war, habe ich mir dann schon gedacht, okay, vielleicht doch noch nicht jetzt. Ähm, und also bevor ich schwanger geworden bin, habe ich dann auch gesagt, ja, vielleicht in zwei Jahren. Und dann ist es halt passiert und ähm, äh, natürlich ist das auch wunderschön und ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Aber ich spüre schon so diese Unvereinbarkeit davon und diese Angst, wie soll ich das machen und 18 Jahre oder noch länger. Und, ähm, und mein Mann ist großartig. Also ich habe einen Mann, der mich so sehr unterstützt, der unglaublich viel übernimmt, ähm, der wirklich möchte, dass wir uns das 50-50 teilen und nicht, ich helfe dir viel. Mhm. Äh, so wie man es oft hört, oh, du hast einen Mann, der hilft ganz toll. Mhm. Nein, er ist auch Vater, ich bin Mutter. Oder er babysittet. Äh, genau, oder er babysittet das Kind. <lacht> Hallo. Kind, das er übernimmt Faserverantwortung. Also so... Ähm, Nein, also er ist, er ist toll und, 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 und hat auch von Anfang an gesagt, er kann auch den Großteil in Karenz gehen zum Beispiel und wir, wir werden einfach ein Modell finden, wo unsere beiden Arbeiten, also meine Arbeit und seine Arbeit, gut vereinbar sind und uns viel aufteilen und einfach Stunden reduzieren und das dann irgendwie anders möglich machen. Aber ich glaube, das Glück, jemanden zu finden, der einen so supportet, haben nicht alle Frauen und deswegen bleibt viel, glaube ich, an der Frau hängen und allein, dass sein Körper sich verändert in einer Schwangerschaft man, oder dass man halt quasi dann einfach zu einem Zeit, also für eine Zeit muss man ausfallen, weil, weil Mutterschutz und weil, weil Gebären und, und, und das, das, also das ist für einen Mann natürlich ganz anders. Also im Endeffekt muss in einer Arbeit nicht auffallen, dass ein Mann ein Vater wird. Dass eine Mutter Mutter wird, fällt irgendwann auf, allein wegen dem Bauch und wegen eben der Zeit, die sie nicht da ist. Und ähm, ich struggle da viel, muss ich sagen. Also, ich finde das auch wahnsinnig schwierig und, und, und ähm, möchte unbedingt, dass diese zwei Rollen ähm, vereinbar sind. Ich wünsche mir das. Also, das ist einfach auch was, was ich hoffe, was keine äh, Utopie, Utopie bleibt, sondern das ist, was ist, was realistisch umsetzbar ist, dass ich ein halbes Jahr nach der Geburt zurückkehre mit ähm, einer Teilzeitstelle zum Beispiel. Oder dass, dass es einfach möglich ist, ähm, beides zu schaffen. Aber ich merke auch, dass mit der Schwangerschaft einem schon Kompetenzen abgesprochen werden. Also irgendwie habe ich das Gefühl, Müttern, man traut Müttern so wenig zu. Dabei managen die quasi zwei Dinge gleichzeitig. Die ganze Mental Load, die man quasi hat im Kopf, was ich habe an Terminen für äh, Ultraschall da, Termin dort, das, 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 das. Also das ist extrem und das macht einen ja eigentlich noch viel, viel, flexibler für den Job und so stark. Und ich habe das Gefühl, es wird nur abgewertet in der Gesellschaft. Und man ist das eine so halb und das andere so halb. Und im Teilzeitfalle, ich habe das Glück, ich kann in einen Job zurückgehen und sagen, hier ist die Geschäftsführerin wieder. Also ich kann das entscheiden, weil ich die Entscheidungen bei uns treffen darf. Aber... Ja, es gibt ganz viele Frauen, die gehen in den Job zurück und ihr Schreibtisch ist woanders, weil sie haben jetzt nur noch irgendwie ein Zeitprojekt, weil sie kommen halt halt so zurück und damit kann man nicht das und das machen, was sie vorher gemacht haben. Und das ist schon krass und ja, und auch wenn man denkt, viele Unternehmen stellen Frauen in einem gewissen Alter gar nicht ein, weil sie könnten schwanger werden oder weil sie könnten, weil eben und weil sie, sie könnten ich, das
1: Zweite bekommen. Oder sie könnten das
0: Zweite <lacht> bekommen oder sie fallen aus oder was auch immer und 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 da muss eigentlich der Staat aber ansetzen, also eigentlich muss es so egal sein, also der Staat muss so viele Zusatzzahlungen an ein Unternehmen zum Beispiel machen, dass sie gern auch eine Frau einstellen würden, die schwanger wird, weil wenn sie schwanger wird, dann gibt es so viele Zahlungen und so viel, ähm, äh, weiß ich nicht, so viel Bonus, dass man easy wie 9 findet, easy wie 9 einlernt und sich denkt, ja ist kein Problem sozusagen und, und ähm, ja, da haben wir gesellschaftlich noch vielen vor uns, glaube ich, bis das irgendwie
1: anders wird. Und da müssen wir alle auch anders irgendwie rangehen und umdenken. Ich glaube auch die, die Männer oder angehenden Väter natürlich. Ja. Also so meine Vision ist eigentlich so, dass äh, Eltern ähm, in 30 Stunden Jobs ja. zurückgehen können bei voller Bezahlung, aber beide, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn man 30 Stunden einen Job macht, da kann man schon, schon viel weiterbringen. Extrem viel. Ja. Und und hat dann eben, weil ich sehe das immer so ambivalent mit dieser Teilzeit-Falle. Ich habe ja schon einen Sohn und äh, also Vollzeit würde ich gar nicht arbeiten wollen, weil ich will ja Zeit mit, mit meinem nee. Sohn natürlich auch verbringen äh, und mit der Familie. Aber wenn du dann eben in Teilzeit gehst, ist das immer mit äh, mit finanziellen Einbußen nee. natürlich auch verbunden. Und dann sehe ich auf der einen Seite ähm, die, die Väter arbeiten aber 40 Stunden ja. und mehr und die Mütter ja. aber dann plötzlich nochmal 20 oder ja. geringfügig eine ja. Zeit lang oder auch ja. Kindergarteneingewöhnung und diese ja. Sachen. So, du hast schon Mental Load, ist ja auch so ein, ja. äh, ein, äh, ein wichtiger Begriff, der dann, äh, dann doch an den Frauen hängen bleibt. Also ja. ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft einfach da viel mehr aufeinander zukommen und, und auch mehr die, die Männer oder Väter fragen. Ja.
0: Und ihre Verantwortung, <lacht> nehmen. Und ja, und auch Verantwortung
1: nehmen. Ja, und sie Verantwortung nehmen. Genau, weil das höre ich eigentlich auch immer sehr oft in Gesprächen, wenn ich mitbekomme, dass Mütter in Teilzeit sind, habe ich schon sehr oft gehört, ja, ne, beim Job meines Mannes geht das nicht. Ja. Und ich frage sie dann immer, aber warum geht es dann bei dir? Bei, bei uns muss es ja funktionieren. Ja. Unser Job der muss das einfach hergeben, ja. dass das da auch in Teilzeit ja. machbar ist. Und dann sehe ich auch wieder oft, dass, das erzählen mir auch viele Mütter, dass sie den Job, den gleichen Job machen, ja. in weniger Stunden, aber ja. eigentlich inhaltlich das Gleiche. Ja. So wie du sagst, Und man arbeitet nur ja weniger bezahlt, genau, <lacht> hingeht, wenig weniger bezahlt. sie ja. haben einen größeren Stress, weil sie es mhm. in, in kürzerer Zeit machen. Ja. Und so wie du sagst, eigentlich ist es ja eine Stärke, zwei so große ja. Bereiche irgendwie zu organisieren und dann schafft ja. man es ja eigentlich dann noch viel effizienter ja. vielleicht zu arbeiten. Ja. Also, da glaube ich, sind die Arbeitszeitmodelle. Aber die sind glaube ich auch generell <lacht> veraltet, ja. ja und die sind glaube
0: ich generell veraltet. Also, warum nicht alle 30 Stunden arbeiten für ein Gehalt von 40 Stunden? Das würde ja. viel mehr Sinn machen. Also, ja. In 30 Stunden ist man genauso produktiv wie in 40, mhm. also ja. meine, viele meiner Mitarbeiterinnen mhm. sind in, in 30 Stunden ver anges äh, Verhältnissen angestellt und die sind genauso produktiv, wie wenn sie 40 machen würden, weil man so, man muss eh alles fertig kriegen sozusagen ja. und man hat viel mehr Energie und man hat dafür viel mehr Freizeit und ja.
1: ja. Ja, schwierig. Also auch so Begriffe wie Working Mom und so. Also ich finde schon gut, dass das auch thematisiert wird. Ja. Aber ich habe das Gefühl, bei einer Frau, bei uns, wird das also ist das, wird das bezei es gibt ja die ja. Bezeichnung dafür. Ich bin eine Mutter, die arbeitet. Es gibt ja, ja. keine Working Dads. Ja. Also dafür gibt es halt Absolut. jetzt wirklich keine, keine Bezeichnung. Oder vor kurzem war ja auch dieser Hashtag Mom2-Welle. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, wo einfach Frauen äh, Fotos auch gepostet haben, mhm wie sie das Kind dabei haben, während sie arbeiten. Okay. Und ich habe das dann irgendwie sehr ja auch sehr zwiespältig mhm. gesehen, weil einerseits ja, das ist oft die Realität, aber da gab es dann eben ein Foto, wo eine Mutter einen Vortrag gehalten hat und das, ihr Baby war eben in der Trage. Mhm. Und ich hatte dann das Gefühl, für mich hat dieses Bild suggeriert, wir müssen alles schaffen. Mhm. Also mir hätte es besser ja. gefallen, ein Bild zu sehen, wie der Vater daneben steht und das Kind <lacht> ja Zum Beispiel ja. daneben steht und sich ja. darum kümmert und sie einfach für zwei Stunden ich. doch in Ruhe ihren Vortrag machen kann. Stattdessen wächst dieser Druck auch noch Nein. mehr. Man muss alles schaffen, ja. man muss überall brillieren und natürlich auf diesem Foto schreit das Kind nicht, aber ja. irgendwann wird es ja auch aufwachen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das den ganzen Vortrag so <lacht> So funktioniert und dann dieser ähm, Stress oder die, das Gefühl, ja. alles ähm, ja. machen zu müssen. Aber gut, du machst ja auch Gedanken drüber <lacht> und es gibt ja zum Glück auch viele Frauennetzwerke, ja. äh, finde ich auch sehr positiv, ja. die da in die Richtung auch das ja, ihrige tun. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Gesprächs, Rosa habe ich aber noch zwei Abschlussfragen. Die eine, da möchte ich dich nach drei Tipps fragen. Mhm. Ich meine, du bist ja viel mit anderen Social-Business-Initiativen auch vernetzt und in Kontakt. Ähm, welche drei Initiativen wow. oder Vereine könntest du denn empfehlen, wo man sich auch engagieren kann, jetzt auch als Input für unsere HörerInnen? Okay, ich glaube,
0: die Vorgabe muss ich
1: sprengen, weil nur drei ist schwierig. <lacht> oder kannst du noch mehr? Da ich mehr.
0: <lacht> die die eine Hobby Lobby. <lacht> Ja, also auf jeden Fall äh, bei Teach For Fellow bewerben, Würde ich, kann ich sehr empfehlen. Ähm, dann ähm, Mentor oder Mentorin werden für SINPA zum Beispiel oder Big Brothers, Big Sisters, zwei großartige Organisationen, die Jugendliche zu unterschiedlichen Altersstufen äh, begleiten ähm, durch Mentorinnen. Ich glaube, das ist eine mega wichtige Rolle. Ähm, oder auch äh, bei, äh, beim Learning Circle von Wirkt kann man als Lerncoach Jugendliche begleiten. Ähm, auch bei Kicken ohne Grenzen kann man als Lerncoach oder als Fußballtrainer äh, Jugendliche begleiten. Also das sind äh, ganz tolle Initiativen, wo man Jugendliche auch einzeln begleiten kann. Und bei uns äh, natürlich als Kursleiterinnen und Kursleiter. also so ähm, da, Bei uns hat man natürlich eine Gruppe, aber auch das ist eine ganz eine wichtige Arbeit, die super schön ist und super viel zurückgibt. also es gibt extrem viele coole Initiativen und Projekte. Ich kann mich, glaube ich, gar nicht festlegen, aber ich würde es jetzt mal über denen belassen,
1: <lacht> weil du ja drei gesagt hast. Genau, ja, dann würde ich die so reinnehmen in ja. die Shownotes. Und ganz abschließend noch, ähm, wo treffen wir Rosa Bergmann im Jahr 2035?
0: Das ist eine super schwierige Frage. Ähm, am Karlsplatz, in der Sonne, mit einem Kaffee. <lacht> und äh, wahrscheinlich kommend äh, vom, von irgendwie der Schule, wo ich meine Kinder gerade abgeliefert habe und äh, gehend ins Büro. <lacht> Oder, ich, ich weiß es gar nicht. Ich könnte nicht immer sagen, ähm, wo genau. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt gerade ähm, mit 27, äh, 27 zu 40, das finde ich super schwierig zu sagen, wo sieht man, wo, weil ich einfach weiß, es kann sich so viel ändern, bis ich 40 bin. 20, 35 bin ich 40. Realisiere ich gerade. Ähm, ähm, ja, Nein, also ähm, ich möchte auf jeden Fall meine Kinder mitdenken, ich möchte auf jeden Fall meine Arbeit mitdenken ähm, äh, und deswegen äh, finde ich es super schwierig zu beantworten, aber in der Sonne mit einem
1: Kaffee ist wahrscheinlich realistisch, das weil das, das klingt schon mal nach mir. Und, und deine Arbeit und deine Kinder
0: und, mitgedacht. Genau, meine Arbeit und meine Kinder mitgedacht und alles weitere kommt auf uns zu, glaube ich. Und, Gerade in Zeiten wie diesen muss man, glaube ich, sehr flexibel bleiben, auch wo man in die Zukunft geht. Also ich glaube, Visionen helfen uns extrem und Ziele und auf was hinarbeiten. Gleichzeitig, glaube ich, muss man ein bisschen mit dem Flow gehen und schauen, wo treibt mich das Leben hin und was, was kommt alles auf mich zu und viel weiß man nicht. Und ich glaube, dieses Ungewisse kann auch super spannend sein und kann dann auch irgendwie, ja, Bereichern. Was ich weiß, ist, dass es eine Tochter geben wird in meinem Leben, weil äh, das weiß ich ja schon. Und äh, eine Hobby Lobby, weil äh, das glaube ich ganz
1: fest. Das erste Baby sozusagen. Das erste Baby und das zweite Baby. Das genau. Kann. Dann sage ich Danke, Rosa. Ich sage Danke. Voll schönes Gespräch. Das Outro von der aktuellen Folge, das möchte ich gleich mal mit einem Call to Action beginnen. Ähm, vielleicht habt ihr durch die aktuelle Episode Lust bekommen, selber auch ehrenamtliche Kursleiter oder Kursleiterin zu werden bei der Wiener Hobby Lobby. Also vielleicht habt ihr selber ein Hobby oder irgendwelche anderen tollen Fähigkeiten wie Kochen oder Nähen, Stricken oder auch irgendwelche Sportaktivitäten und möchtet da eure Zeit zur Verfügung stellen. Ähm, da kann ich euch empfehlen, einfach direkt mit der ROSA Kontakt aufzunehmen ähm, oder auch über die Website sich da mehr zu informieren. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, Teach for Austria Fellow zu werden, so wie die ROSA und für zwei Jahre in einer Mittelschule zu unterrichten. Ähm, da kann ich euch empfehlen, euch auch direkt auf der Website von Teach for Austria zu erkundigen und zu informieren oder auch einfach mal dort anzurufen. Ähm, beide Webseiten werde ich euch auf jeden Fall auch in die Show Notes verlinken. Sonst gibt es ja auch noch andere Social Business, wo man sich engagieren kann. Die Rosa hat da auch drei Tipps genannt, die ich auch, euch auch in die Shownotes rein ähm, verlinken werde. Das wäre einmal Big Brothers Big Sisters dann wirkt und dann auch sind Bart. da könnt ihr euch auch jeweils die Webseiten anschauen und euch darüber informieren, wie ihr euch da engagieren könnt und zu mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich beitragen könnt. Das Gespräch mit der Rosa, das hat schon im Jänner diesen Jahres stattgefunden und wie es der Zufall so will, waren wir da beide gerade gleichzeitig schwanger. Und ziemlich auf auch, also wir haben beide unsere Babys im März jeweils bekommen, die Rose eine Tochter und ich einen zweiten Sohn. Und deshalb ist es aus heutiger Perspektive auch nochmal, ähm, war es einfach emotional und schön, dass jetzt noch einmal, wo die Babys schon da sind, uns das auch nochmal anzuhören, hat mir auch die Rose so gefeedbackt, ähm, dass das einfach ja schön ist, das nochmal so zu sehen und auch, weil wir das angesprochen haben, Elternschaft und Selbstständigkeit, Berufstätigkeit in Verbindung mit Feminismus, was da noch für Herausforderungen vor uns liegen, ist es auch interessant und schön, dass jetzt im Nachhinein, wo die Babys da sind und wo man da auch gerade mittendrin wieder ist im Arbeiten, ähm, zu, zu hören, mit welchen Gedanken, man in das Ganze reingeht. Und ich danke der Rosa auch an dieser Stelle herzlich, dass sie da auch sehr offen auch über ähm, ja, Bedenken gesprochen hat, die in Verbindung mit Elternschaft und Mutterschaft auch gleichzeitig entstehen. Und ich glaube, dass diese Gedanken passieren bei uns allen, bei den Müttern vielleicht noch ein bisschen mehr als bei den Vätern. Aber ich glaube, das ist einfach schön zu sehen und ermutigend, dass man auch ganz offen darüber reden kann, wie diese Herausforderungen dann tatsächlich sein werden und dass man dann natürlich auch nervös ist. Mittlerweile ist die Rosa ja auch schon wieder zurück im Business und so wie ich es bisher mitbekommen habe, managt sie das mit ihrem Mann ganz toll. Die unterstützen sich da gegenseitig und hab sie auch, wir haben uns mittlerweile auch schon mit unseren Babys getroffen und konnten da auch unser baby -Talk auch schon machen und gleichzeitig auch über, ja, über unsere Arbeit sprechen. Also das ist einfach schön zu sehen, wie das alles gut harmoniert. Und mit diesen Gedanken ähm, ja, sage ich, ich freue mich schon, ähm, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Stell dir nur mal vor. We'll